0: 大家好，我们是先修身。我是聪聪，他是铁总。今天是一月二十八号，星期五。今天我们要讲的是第三十一集，关于经验分享。我们请到了学姐来跟我们说，论文到底要怎么写。如果你有任何想投稿的议题，或者想要对我们说的话，欢迎到 IG 搜索“先修身”私讯我们。也别忘记发到我们的 p a c k a g e t 追我们的 IG。先休息再说吧。嗨，就是今天呢，我们要来录的是，就是有人口考结束了，所以我们第一次邀请学姐来帮我们讲一下口考里面的论文内容。就是之后我们也会有一集是关于口考里面会发生的事情。所以今天呢，我们就是要来探讨论文里面要怎么写，要怎么思考啊，或者有一些思绪怎么理清，帮助你在论文写作方面可能会更加的简单轻松，应该也不会有简单轻松这个议题啊。所以说，我们就会来探讨这个部分。然后，因为以下的对话可能就是因为有三个人，所以我们的代称就会以学姐，然后学弟学妹以及同学，然后这样相互的模式，然后继续进行下去。首先呢，我们先来讲，通常论文前会有提报。然后通常有一些人会有一次题、两次题、三次题这种概念，每一间学要不一样。我们现在假设只有一题跟 final 这样就好了。所以，我们假设先以题包来说好了。通常题包一开始会有怎么样的内容啊？学姐就是要先写哪一些
1: ？哎，只要前三章绪论，然后文献跟研究方法。那第一章的部分
0: 动机是要写到像论文那么深吗？嗯、就是因为论文不是都会写说哦动机、目的、背景，就是很长，需要写到那么多吗？还是只要短短的就好了？
1: 嗯嗯，我的话好像你第三章是讲你要怎么研究，然后你最后的结果是什么。所以其实你前面大概就会应该就会写满八十趴，会跟最后你研究材料差不多。但可能会因为你最后研究到一半发现你要重新来的话，很少全部重新的
0: 。那所以大概那个八十趴就跟你的论文其实是差不多的
1: ，没有被大幅度要求修改
0: 。这方面老(笑)师会很要求 吗？ 就是在第一章部分动机跟目 的，
1: 我们
2: 老师蛮要求的。我们老师也 是， 因为大家感觉就很重 点， 就是你为什么要做这个题目
0: 啊？ 所以说动机跟目的还有背景必须要真的强而有力 吗？
2: 你要很明显 的， 也要让别人知
1: 道你在干嘛。对， 老师他就看完之后就跟我 说：“ 哎， 我其实觉得你好像也不知道你自己要干 嘛。”
0: 那、啊、如果是以主观意识下去写是不行的，一定要有理论去验证
1: 。要啊，你要有其他学者的去讲，你才可以证明说，哎、欸，因为这些背景或者是这些动机，所以你才可以做这些事情
2: 。就是要做有有意义的有、有根据的事情。就是、对对对，他、就是、要是值得做的，他、啊、要想讲的让人觉得是值得做的。
0: 他、啊、万一只是因为我喜觉得它好玩，想做这样不行吗
2: ？那你就要掰个理由出来，让人家觉得这是好玩
0: 的、嗯。天哪、啊，这个论文啊，我觉得我们要审核的第一关应该不是掰的好玩，让人家觉得，应该是掰的好玩，让老师觉得 OK 的吧？我知道讲会不会太直白？就是意思就是说，我们其实目的不是要让大众都觉得好玩，只是要让觉得老师好玩可以过就好了。这样讲会不会其实大家都没有在想哦？只要过老师那一关，其实怎么写都没关系，会不会？只过老师跟
1: 委员
0: 那一关哦，只要符合委员跟你们指导老师的胃口就对
1: 了。如果你符合指导老师的胃口，就这个委员对你的研究内容的一些意见，你还是会要大幅度修。
0: 所以第一张建议就是大家如果能写的话，就是尽量写。就是如如果能符合你们老师的胃口，那通常就是会比较容易过关了。理论的部分就是家里要佐证，就是不要就是很虚，然后让老师一看就哦，就是你自己的想法很容易被打枪。第一张就是背景动机目的嘛，就是看你想怎么写，大家去深入探讨，通常不太会有太严重的事情发生了。会被打掉的几率高吗？还是不高？
1: 很高啊！哦，你是说在 proposal 的时候吗？对
0: 对,對，在 p p r o o s 婆婆手之前
1: ，那个时
2: 候是不会，因为那
1: 个时候你已经先被老师打掉了
2: 。哦，嗯，在前面决定要做什么的时候，还没有开始写的时候，是打掉最多的
1: 。我那个时候真的每次开会都想，真想
2: 就一直改
1: 。对，我就觉得不爽。然后你上是名单给我什么格式？对，但我很好骗、啊。我,
0: <笑><笑>我可以很适当问你个问题吗？<笑>可以先写第二章，再回来写第一章吗
2: ？我不这样哎、欸，除非你愿意写的很多，你再回来，你一定会淘汰某一些的。
0: 因为我有一个研究室的同学，他觉得说第二章比较好写，因为文献就是找资料，就是根据你想做的研究去找文献嘛。他说我找完文献之后再回来写那个动机目的，感觉會比较简单
1: 。我那个时候是先大概知道自己要研究哪一些主题了，所以我是那一次把那一些主题文献都是做了一个记录下来，就看过记记录下来，被老师打掉的时候再往回翻哦，不、嗯、要重复来回修感改。哇
0: ，这是一个好方式哎、欸。我觉得第一章真的好像蛮重要的，好像第一章没有写好，后面都不用写了
2: 。应该说你的动机跟你的问题定义很重要
0: 。真是太麻烦了，这个研究真的是一个非常冗长的。通常第一章要写多久？你们觉得比较适合？写多久？你们觉得拿捏尺度就是不会太辛苦，也不会太就是太轻松，就是可以在时间上安排是刚好可以以一定的速度写完
1: 。我整个一章都在写第一章。<笑><笑><笑>那很难讲，<笑>就是你写完就是被老师打掉，再写再被打
0: 掉。完了，那我计划一个月写完是不太可能
2: 。除非刘老师和我说话啦。你计划一个月有一个情况可能，就是你所有的东西都已经讨论好，只是你还没有写出来
0: 。单纯提报而已，我没有说论文的内容，单纯提报而已哦
2: 。体報,、哦、报的第一章吗？
0: 对。
1: 对啊，这个一
2: 定我觉得有点
1: 难啊，因为你要确定你，你就你做的是是老师想要的啊？你就算你就算一个月内写完了，你老师不想要，你还是要再花一个月去把它改掉啊。哦、oh,
0: ，好，我
2: 会就是边讨论，然后你边读边改
0: 。那我们了解了，所以跟大家讲说，就是乙报行前面这个前置过程是非常非常久了，不要想异想天开什么一个月两个月。那我回去改我的计划表了，我要重新审核评估。那再来呢？那我们进入第二章好了。第二章文献探讨是不是要先很大的搜索范围啊？还是说我们先以小范围，要慢慢往外扩
1: ？我我个人那个时候是大范围，然后再去小范围的统整我的研究里面会用到的东西。我是这样。哦，我我我
2: 我也差不多。就一开始你还没有定下来你确切要做什么的那那个时候，很需要广度的去，就是一个多看多听的时期。对对对对，真的。而且你也可以打开很多想法。
0: 话说你们都不会怕说遇到疫情没办法做出这个论文，然后不会有那种备案吗
1: ？这个时候就缩线范围就好
0: 了。哦、oh, ，那第二章的文献要写到多满才会比较符合？越多文献越好吗？还是说我只要局部分抓到我自己要的部分就好
1: 了？我觉得好像要看系，我们戏的话是会希望你讲的蛮精准的。有些外系，像是资讯管理类的，好像他们是把那个重点抓出来就好，所以他们文献其实页数没有到很多
0: 。因为我看到有一些系的文献是很大方向啊，例如说假设以科技好了，就说哦什么是科技啊？为什么要用这个技术？啊这个技术是什么？就就很大，都很大哦，非常非常大。那我想说啊，它里面的更深入的内容它都没有。我想说这样是可以过关的，所以它是以每个系的不同。去评断说你的文献资料到底是要精还是要广嘛，就是这样评断的方式
1: 。我觉得是像看你的研究研究主题，然后还有你的系的需求。有些需要找一些很细的资料，可有些你是大范围，够你知道就好
0: 。哦，所以说文献就是看每个系的规定啦、嗯，因为其实每个老师啊，每个系都不一样。有些可能是广但是浅，但有些可能是深但是精，就是看大家怎么选择。所以文献就是建议大家可以多方去探讨啦。啊！我真的觉得这个文献探讨可能是一时半载探讨不完，可能要需要到半年啊。每次都不知道自己摸索什么，然后说也不知道怎么说，然后老师就给你一个方向，然后说到后面又说，嗯、我觉得这个方向不好，重来，这就很悲剧
1: 。他就说我觉得你偏离了主题
0: ，<笑>对，所以就是要一直抓回来，<笑>然后大家都抓得很辛苦
2: 。我们老师会给到一年、欸一年抓文献，那定一年是一半是你要做什么，就开始摸索你要做什么，然后另外一半是针对你要做的去再去深入
0: 。所以你们的两年就是前半段都在收资料，然后后半段才在写。那、啊、万一有人想要一年写完了怎么办
2: ？真的有点难。你想要一年写完哦，那就定题目定快一点了
1: 。还有要上课也不行。对
0: 呀、啊。對啊话说，题目要先定，再来决定内容要写什么，还是先写完之后再来定题目
1: ？这一段时间会一改吧？对，会会一直改大方向题目，然后找东西被老师编掉，再改，再找，再编
2: 、哦。你的题目是具体的标题，还是方向的那个题目？
0: 方向的那个题目
2: 。哦，方向题目的话就，就家还是有一定的时间改吧。但是它定下来之后、嗯，先出
0: 题就对了，出题然后跟着你的资料，然后一直修，就是可能今天这个，但是你只要修，然后你的题目就跟着變,变，一直变，一直变，这样吗
2: ？因为你想法可能也会改变，或者是老师有什么想法哦、嗯。
0: 在文献这部分，可能就是文献，我真的觉得文文献也会勾着你的题目啊，因为那个文献找的不是很完美，那题目就会变得更复杂，我是这样觉得啦，不知道大家怎么想啊。在我们讲到最后第三个好了，第三章是那个研究方法。研究方法要怎么定义？说你的研究方法怎么做？总不可能凭空蹦出一个吧？还是说真的要凭空想出一个？就
1: 是、通常可以先翻学长姐姐
2: ，就是同一个研究室
0: 。不能自己凭空想一个吗
1: ？嗯
2: ，你还是要根据，除非你是那种非常实验性的，然后你只要验证它能不能做到。可是还是要有根据，说你为什么想出这一个
0: 哦？好，反正就是要一个理论根据。假设我今天可能看到一个别人做一个实验、一个方法、一个研究，他说哦，他用这个方法，那我可以把他的方法再抓过来，七成类似，三成不一样，这样吗？就感觉他是已经做过，可是套到我的研究上面来做，是用不同的哦，你说就是
1: 他的方式，對,对对，我觉得要看你们的题目相似性嘛，因为做的东西不一样。他做那个东西，所以他用那个流程。可是你做你的东西，你的内容不一定跟对方的一样，所以你就算真的想要怎么做，其实你也做不出来
0: 。哦，好吧，那可能就
1: 是大家可
0: 能要筛选一下主题、嗯。那研究方法容易发生一件事，就是工具是每个工具都一定要提出，还是可以不用提到工具？例如说，假设我今天在做一个实验好了，因为那个实验已经有前面在怎么做啊，那、啊、过程是怎么样啊？然后最后有导出一个结果，那这个结果呢？我是要用一套软体，还是用怎么样的方式去分析它吗？还是说我不用，我就直接写说哦，最后的结果论、哦、证是怎么样
2: ？是，那就看你的结果出来的是什么，然后你是要量化还是质化？比如说你要用什么问卷？问卷还是访谈的方法是什么啊？问卷是什么？量化就很直接，就是统计方法是什么
0: ？所以还是就是一定要透过就是。别的工具不能说啊、哦，我一露眼看到就是这样，然后我就写这样
2: 不行啊，好吧<笑>？你在你在你在想什么白日梦？<笑>你可能要先自己有一个假设，然后假设的时候，你结果出来再去用你的用你的话，就是用你的工具，然后去验证看看你这个假设对不对
0: 。可是我常常觉得大家都会陷入一个假设论证，你知道吗？就是我假设所有人都知道这个东西，很容易就变成这样。然后我们就会把这个方法直接导给那同那个人，然后就说你听是不是就是这样，就是、这样
2: 对不对，对不对
0: ？然后那个人就会因为你这样说，就说哦对对对对对，这不就是一个引导性，就不不会造成实验误差吗
2: ？所以你这个是错误的。嗯，不是没有人会这样做，不是、啊
0: 、我看到很多人不是就会在展览上面写说我在做什么，今天就会跟他介绍说哎我今天要做什么内容。可这个不就是一个引导性的东西的吗？你就已经跟大家
2: 。哦，责任跟做实验的时候不太一样、哦。
0: 可实验的时候，你不是会有访谈问卷，就是说哦，我今天要跟你讲，我大概要做怎么样的实验？可是从这些实验，你就可以去想说，哦，他可能要做什么？你不就是也有个引入？可是我的我跟你
1: 。我如果跟你说我要做什么样的实验，可是你受访者或者受测者，他可以依照自己主观的意思去判断你这个实验的东西是不是有那个。我如果觉得没有，我就勾选没有啊
2: 。可是如果在
1: 实验的途中，你一直跟我说，哎、欸，对，这个就是自己去讲话误导他，<笑>他也这样就是在破坏的实验
2: 。不能误
0: 导。哦，所
2: 以要非你的设计要非常避免。会影响他这件事
0: 情，<笑>好笑、哦，我就觉得大家都会做这种事情，就会忍不住。而
2: 且你，而且你跟他做实验，你也只要跟他说实验流程，然后他需要做什么，你并不需要跟他说你的实验想要假设什么结果對、啊。通常不会这样跟他说，啊啊、因为这样就是會誤導的我们误导了。不会把结果告诉实验
1: 者，而且这样上说，你的实验不一定是正确的，但是不管是正确还是错误的,的，他都会写在第五章里面去结束他。
0: 还有一个问题，我真的觉得这也是一个很大的问题，就是我们在做研究方法定义的对象，我们不是很常把对象定义在自己同一个学校的或者是附近的同学吗？这样的研究性不是很容易失准吗？
1: 什么意思？你现在讲
0: 一次吗？就是因为我们研究对象可能是有时候会觉得说，哎、啊，出去外面找专家，可能会有一些找得到，没有错。可是专家的定义可能很短，然后我们可能就觉得说，哦，学校同学有做过这些东西，所以我们请学校同学来做这个研究。虽然说，所以说它的可信度可能就比较低。但是呢，有一些人可能真的就是佛大众，可是大众有可能就是针对学校的学生，那这样实验数据不就会很少？这样不就很容易失准嘛。
1: 写定的范围是什么啊？还是说大
0: 家都不 care 这部分
1: ？你当然要研究一批对象，然后你想要轻松一点找你都招的人，那你就要把这个东西定义清楚，在你的论文里面不会有人很
2: care 统统计的部分，其实只要够统计的那個标准就好
0: 了。哦，因为研究方法真的很容易遇到对象的选定问题。专家除了要定一年限长短，怎样才叫专家之外，有时候我们就会觉得说，哦，那我们可能找研究啊，找展览啊，我们对象可能都只设定在某一个区间，可是大家那个区间可能都是学生，然后就觉得说，那在找自己学校的同学，对象就直接只限限在自己的学校里面，这样就很容易造成那个误差，因为别的学校的学生可能不是这样想，别的科技也可能不这样
2: 想要，要看你的那个题目是你研究，对对对。针对高龄者，就你找
1: 你附近的人，那你就是有点微妙，你这边就是一个很奇怪的点
2: 而。而且有的研究招募的时候就会写说、哦，如果是有过相关经验，他可能就不会接受你当他的受测者，或者是你已经是某一个科系、嗯，然后这个科系可能本来就会懂他们的东西，那那你不适合。
0: 了解。最后，我可以再跟大家分享一个，就是研究方法里面有一个非常特别的，我同学举出来的例子，他觉得说呢，我们的手机跟电脑有存在一个非常大的问题所在，因为假设我们在设计一套程式、一套软体的时候，会因为系统的不同，所以使用的工具不一样。例如说，我们可能用安卓手机啊，或者 Apple 手机。可是当你在给使用者提用的时候，你就会想说啊，如果我都只能给安卓用的话，那 Apple 手机怎么办？这、就是一个很大的盲点。你们知道这个东西吗？就是很多人就会只设计某一款手机的系统，但是另外一款手机的系统就完全被忽略。嗯、然后大家都没有在考虑这个、喔，你就发现论文里面的研究方向大家都不会写说啊，我们考量它系统不同，所以只针对某种特定的族群，大家都没考虑到这个点，只觉得说哦，使用者用过了 OK。然后我同学提出一个非常高难度的说
2: ，不可能两个系统都用吗？
0: 我说那他
2: 就加油啊！<笑><笑>不要做原生的 app 啊，他做那个用 JavaScript 那种 app
0: 。对我们后来就说，除非用这种方式，我不然说你去死吧！谁会两个城市啊？而且你还要再生一台 Mac k 给我，我根本没有 Mac k 要怎么写？热爱与研
1: 究的话，那还可以这样子
0: 。我们 Only two people, not a team. OK， 我们不是一个团队好吗？我们没有那么厉害好吗？你就两年时间，你不要搞到什么三四年好吗？我们没有那么多人。因为他觉得苹果的东西比较好看
1: ，<笑>我像知,<笑>知道是谁，啊，知道是谁，
0: 啊，对，你知道吧？就是他觉得苹果东西比较好看，就是害我跟他打架，我说不要给我做苹果，因为苹果的东西很难写
1: 。要不然你就要装那个，可是苹果的东西好看，跟你做的研究没有相关啊。对啊，他说。
0: 苹果拿起来的质感跟别的质感拿起来不一样啊
1: ！你的质感比较好，并不会烂的都很比较好。他说质感会影响
0: 使用者评估体验啊
1: ！我说你去不会
2: ，写评估体验
1: ，<笑>你是做类似相关那种体验的就好了、啊。他哪一种品牌的手机会比较带比较好的服务体验
2: 。对啊，好，完全就不一样的
1: 题目，完全的
0: 题目又不一样哈。<笑>真的是，我跟你讲，大家在这个研究方法真的很慎重考量，不要去考量一些跟你的题目没有相关的东西，很容易造成你的方法有点误差。你的定义是什么，就不要偏离它，因为这样会造成你的研究一直往外展，赶快把它收回来就好，不要再往外展了。你再往外展，你会写不完。话说，体报里面还要写第四个嘛，就是那个预期结果。可预期结果要怎么、
1: 嗯
0: 、怎么评估出来？可是可能最后研究出来预期结果不一样啊。
1: 你就写个大概，你
0: 写很多还是说，嗯、短短几行叙述
1: ？我那个时候预习，结果我是拍用表格拍一个，就是像是我作业的那个时间，加上说我我这个实验研究做完之后，我预计要获得哪一些结论。哦，嗯、就是大家都
2: 大概心知肚明
1: 。其实我觉得 proposal 的话，应该就是你其实已经大概到你自己做后做什么东西了，嗯、然后去写 final， 就是你把那一些实验做完写上去。
0: 好、oh, ，那我了解了。那我就觉得说，提报其实大部分就会把论文的所有过程以及,有以及所有的内容，大部分都定义好了，只是最后可能要再展开一些没有写到的部分，这样的概念吧。我
1: 先写前三个单元，再写后面两
0: 单元。好，那我们假设今天提报已经结束了，那我们来写后面两单元好了。后面两单元主要是以昨晚的研究内容，就是实验的部分，是写实验的流程，嗯，以及分析的方法。那个，例如说，你做完那个实验流程，那个实验流程里面的方法是要怎么去找比较好？因为很多人就无头苍蝇了哈。我做完那个实验了，我用什么方法我不知道哎、欸，怎么办
1: ？可是那个方法我不在第三章的时候，你就已经知道要用什么方还是你是说,说你写完了资料分
0: 析、哦？你写完了资料分析
1: ，我那个时候是网络上面，它有一些就是前学长姐写过，那我就看他们是怎么去处理这个
0: 东西的。哦，所以还是参考学长姐比较实用了、啊
1: 。看你做什么
0: 再去参考谁。那这实验的部分会写，也是要写这么久吗？跟前三章一样写这么久吗？还是不用？因为你已经有实验东西了，只要整理整理、分析分析、写出来就好了
2: 。不用了，不用的。跟你要跟前面比的话，当然不会写到那么久。因为
1: 实验期蛮多东西可以写。所以最最
0: 重要的重点就是前三章的部分，前三章弄得好，你的资料就很多；前三章弄不好，你的资料就很少。应该说
2: 你前生是煎熬期，嗯
0: ，<笑>好可怕哦！这样有办法轻易的毕业吗？感觉很痛苦哎、欸，跟老师要打架打很久。
2: 你是不是都在异想天开？<笑>没有，我们没有在
0: 异想天开，是因为我们都不知道我们要做什么，的方向很迷茫，就是一个很梦幻，随时都会因为变音而改变我们的所有方向，就是不可控因素。那我们再讲一下那个，哎、欸，第五章是什么、啊？结论结论要怎么产？结论结论是跟着实验产是吗
2: ？结论就还是要再提一下你的大概问题是什么，但是就很简单提，对对对。然后就提你的，你结果出来是
1: 什么？对啊，你的研究目标你做哪一些，然后成果是什么？然后这个研究你中途你你可以给的贡献啊，或者是你中途一些比较漏洞的地方，你可以提出来，或者说
2: 未来可以朝什么方向？哦。對那、啊、这样不错
1: 哎
0: 。那我们刚刚因为讲了这么多啊，我们其实好像没有讲到简报里面的内容，因为我们有时候提报不是要简报里面的内容啊，那些内容，
1: 嗯
0: ，要怎么定义？就是跟着你的大标，然后写出简短的对话就好了嘛。哎
1: 、欸，我的话是会抓一些重点的字放上去，然
0: 后你确定你那个是重点文字吗
1: ？对啊，怎么了吗？
0: 可是有人有人批评你的简报内容太多了，找不到你的重点呢、欸
1: 。你说你是说那个？对呀、啊，下笔。哎，这边剪掉，这边剪掉。
0: <笑>再来就是摘要重点，因为有一些人的摘要重点是不是在简报里面很容易就迷失方向？因为好像就会说有头有中，但没有尾，或者是有头有尾没有中间，是不是要一气呵成，让人家看得懂就好
1: ？摘要吗？
0: 因为摘要的取舍真的很难拿捏。
1: 我们老师后来是跟我说，他在要我分三段，第一段就写背景、动机、目的，然后第二段就是我用了什么方法，然后第三段就是我做了什么成果出来。他、哦、就这样跟我说，
0: 这样的方式好像比较清楚明了，对对对因为像我们的论文整个就很多段，像题报也很多段，真的不知道要怎么下手，因为就很迷茫说。说哦，如果前面写很多啊，后面写很少啊，不就是头重脚轻？所以说，其实运用你刚刚那个方式，就写那个动机背景，然后方法跟结果，这样就是一个最好的方式。这样
1: 好像就。
2: 还、哎、有就是你要练习的，要练习，你要练习的，你要练习很精准的，把它一句话、两句话结束掉
1: ，重点写出来，这样很难哎
2: 、欸。就是你不会做的事情
1: ，<笑>你不要吵啦。
2: <笑><笑>而且再要是，而且很少，大概两三百，两百五，两三百就很极限
0: 。对啊，像我那天不小心写到八百多，我做什我哎，干、欸、怎么再要那么多？
2: <笑>因为你根本就是在换字造抄而已，你没有再要。
0: 我觉得这个人很难嘞、欸，我真的觉得那个字的错字啊，跟那个摘要摘哪里，我都会换句话说，想说让它变得更厉害的感觉，好像不用写到那么多，挑重点写就好。摘要真的是一个不需要太多太多字的，就是重点中的重点，你们只要挑出精华就好了，不然这样会造成你的摘要非常多，容易遗失你的目标与方向。再来呢，有一些流程，就是因为我这边有记录说，有一些流程可能就是要用树状结构图的方式，用图表的方式表达，感觉会比较轻松一点。有一些人会有那种就很多很多字說，说哦，我第一步要怎么做啊，第二步要怎么做，第三步要怎么做，可是很很容易在人让人家在阅读上有点障碍，你们懂那种感觉吗？就是字很多、啊，然后障碍、嗯、障碍就会出现
1: 。我喜欢先用图表，然后再去解释一下。
0: 对啊，因为有些人就觉得说，如果你那个系统设计的流程没有采用一种结构式就是哦，我第一步是,是要这样，然后就按箭头，第二步要怎样，这样大家都很像白痴一样看不懂字。哎，这样好坏哦，我要骂到某些人。
2: 会有图，也会有字的，图一定会被要求
0: 。但因为好像图好像表达方式会比较轻松明了，如果你用纯文字说啊，第一步做，第二步做，好像就会觉得有点比较难以理解。这边好复杂哦，这边还记录到说。访谈法的每一个阶段要做比对吻合，就是好像要去验证说他讲的话到底有没有根据，不可以因为他讲出来的话，然后就说哦他都是对的，然后我们就把它写进研究方式里面。因为有些人的简报里面提到说哦我因为他谈完之后他说他这个地方是这样的，但他都没有去找根据来源，说他这样是不是大家都是这样认为，他只是听说哦他这样说，他也这样说。两个人都这样说，那就一定是这样吗？就大家会打一个问号，就是说大家在做简报的时候，在访谈某一些对象的时候呢，要去做一个比对吻合，不可以大家都说哦，他就是这样，那就是这样，应该是说有一些专家有提出说哦，他是这样才可以把它通证论证。你们也是有这样的行为吗？还是说没有啦？我就是啊，他他讲这样，我讲这样，那我就把它收集成这样。你们该不都是这样这样？<笑>
2: 你在讲怎样
0: ？<笑>对对对<笑>，没有，我不能讲那么明白。我怎么能说？哎、欸，你们是不是就是因为收集他们的数据之后，就直接写进来，就说哦，他们讲的都是对的
2: ？通常我会做一个检讨
0: ，检讨，检
2: 讨，说他为什么会这样
0: 。哦，但是你们会去找一别人的论证来论证他是对的吗
2: ？看你什么情况、啊。对，只是在调查这一个个体的事情，那真的就是记录他发生了什么，然后他为什么会这样，就是思考为什么会导致这样的原因。但是，他如果是一个已经不是单独测验的东西的话，那当然会去找参考
0: 哦。了解，所以每个人的情况状况都不一样，所以要根据你每个实验的过程去来判断说，说你是,是每个地方都要做比对。在那个报告里面还有一个问题就是。如果有做前侧跟后侧，是不是要做前后比对？还是说我第一次做完前侧之后就直接凭自己的想法修改？因为我发现老师也有讲说，就是如果你没有做前后侧比对，人家会觉得哦很莫名其妙，就是说哎，欸啊、你第一次这样啊，第二次怎么突然跳出这样的东西？就是有头有尾，但没有中间啦、啊，你知道吗？
1: 我后来就在棚
0: ，对啊，身体会分离，就是像一条虫啊，切一半，然后那个还会动啊，然后只有头跟脚啊。
2: 哎、欸，你不要描述的那么。如果有人害怕虫，有
0: 人会在内心有这种深刻的描述吗？大家对这种东西更有印象啊，触及你的心灵啊
2: ，就说哦
0: ，我以后不可以犯这种错误。再來呢，还有一点就是，大家在设计原型的时候，就是如果你有参考依据的话，好像在参考依据上要有一个参考原型从哪里来，为什么要参考这个，参考理由是什么？不可以说哦，我突然蹦出这个东西。你在报告的时候，还是在写论文的时候，人家就说：“哦，你在写什么？我看不懂哎，怎么会这样？”这方面可能大家要想一下，这个过程到底怎么办呢、啊？我们讲了这么多，重点是应该要写多少比较好？以整篇论文来看，是写越多越好，还是说一定有一个基本盘？论文大概要写几个字，或者说是几页以上？那我
2: 觉得看课题，我也觉得看
1: 课题，看课题要你研究那个。对。
0: 如果以职工系来说好了，平均怎样才会算是及格的论文？那个
2: 页数大概哪？职工是
1: 不是是十五到六十页？有什么少吗、啊？好
2: 像大概都是有，
1: 因为他们比较多 coding 的部分，
2: 是啊、哦。因为而且只要很重点呐、啊，没有在跟长篇大论。一般我看到的理工科的论文都是很精简的，大概四十几页、嗯
0: 。哇，那真的是都在很努力做研究、欸，哎，真的是很辛苦、欸，哎。那如果是设计所的呢？
1: 哦1 3三，一百三，一百
0: 三啊 ！Oh my god， 太多
1: 了吧、欸！不是啊，因为我们有图，我们有图片啊。哦、oh, ，
0: 吓死我！了。因为那个
1: 流程，所以你塞一塞，你会很多东西啊。然后你又有像是房产的资料啊，这房产资料,、啊料啊、全部都
0: 塞进去哦、喔
1: 。他、嗯、还是会做个表格、啊、因为像我房产，我有一个是十位，然后问题蛮多的，所以他那个资料度度，他会去放一个附录表
0: 。嗯，难怪我想说怎么怎么多，我想说。我一百三！ 130, 然后等下听设计所听到，干要做一百三，那我还要念吗？我觉
1: 得设计所比较注重文献
0: 。对啊，很注重文献啊，我是这样清清,清楚的、嗯、清晰的感觉到啦
2: 。这个话也很重文献，好吧？只是实际上花很多钱。然后他因为数据很很多，他可能就不会全部列上去，但是他会讲说，他会放个有的人啊，他会愿意开放出来，然后他就放个链接。那个网址给你，你可以去某个地方下载这样
0: 。哦、oh, ，所以说就是网络很方便，大家知道吗？这些资料去哪里找？就是根据大家的想法、啊，就是要写出多少页数，哈，真的是依照个人的能力而言，我们没有说哈，你的能力太差写不出来什么的。就是你看你怎么怎么捞你的所有资料、啊，能捞啊就尽量捞啊，也不是说写越多越好啊，因为写太多你会找不到重点，写太少你可能就重点太少。直接被老师打枪，真是适度适度，怎么掌握适度呢？这真是要看各位的功力，我真的没办法帮各位。再来呢，我们可能要提到一下撰写工具啊，不知有个人想要特别提这个部分，我也不太清楚是谁。<笑>
2: <笑>我们先讲 Anno 啦 ，Anno 我觉得在天气管理就已经很重要了
0: 。这个部分呢，一定要会学会用 Anno。如果你的老师是一个特别会强调 APA 格式的，或者是这个人是什么文献是从哪里来的，那 Anno 一定非常助你非常的大。因为我现在都把它导入 Anno 系统里面。
2: 对，而且来说，它你就撰写，如果你真的用 Word 写的话，它不是也可以直接附上去吗？就是符合那个格式
0: 。对，所以大家就不用担心这个问题。但 Annot 考量的点就是，你会不会使用这套软体？因为 Annot 很多东西都是固定化的格式，你要怎么做修改呢？那你肯定要去参考它的功能资料，以及呢，你从 Google 上面的资料怎么做导入呢？你可能稍微去做研究一下。有一有一篇啦，嗯、网络上有一篇，你打 Annot， 它就有一篇。好像是什么台大的吧，它有特别针对这个部分做详细的分析，大家可以去看那篇文章。反正它那,個、那篇写的蛮不错，大家如果有兴趣可以去看那篇 endnote。至于另外那个工具呢，我就比较不熟了
2: 。就是你 a Latex 语法，一般写果你的话，如果想符合那個格式，很多人会直接用 Latex 写。Overleaf 是一个网站，然后它是你可以直接在上面编写，你不用自己的电脑安装个什么东西。然后现在很多大学，它已经有出 l a s t S 或是你想投稿的期刊，它已经会出那个 l a s t S 的基本的格式给你的，所以你就只要把它导入那个网站，导入 Overleaf， 然后你就直接在上面写内容就好了，省去很多排版的时间，而且你打出来的版式一定会是符合格式的。
0: 所以说，就告诉大家哈，在这部方面，如果你想要用简单的软体帮助你的论文的话，那你可以使用这些软体。但是呢，如果你觉得他刚刚提到那个 LaTeX 真是很困难的话呢，你还是可以用 Word， 因为 Word 还是可以做編辑。毕竟呢，它还是有语语法的设定上困难。如果你对一个不太会语法的人哈，那可能设定上就会有一点
2: 。但是我最近有遇到一个人，他的情况是他每次打开 Word 版面都会跳的不一样，所以他就很气
0: 。那怎么办呢？不能直接 copy 别人的嘛，就是，哎、欸，你写完了 ，copy 借我这。不
2: 是他的问题，就是他每次存档，然后打开板就又变
0: 。啊，这样的好好差哦！这 Word 是不是我们要抗议一下
2: ？他就會在那的很气啊。
0: <笑>好啦，以上的工具是我们推荐给大家。我真的觉得前面那个语法，如果你真的不会，就是 Word。后面那个我真的觉得强烈的推荐大家一定要做，因为你最后就是 anno anno、N-O, 就是你最后那个文献的太多的时候，你真的需要用这套软体来帮你整理，它会帮助你减轻很多负担。最后呢，我们再來总结一下我们今天讲的内容好了
2: ，就是写论文要有逻辑。你问的很多问题都是有关于逻辑性。对啊，可是大
0: 家都不知道啊。像我就会觉得，因、啊、为有逻
2: 辑啊，然后要有可行性，然后再来再讲你的创新的，对啊，在哪
0: ？所以说每个阶段重视的不一样，就是逻辑啊、动机啊、问题定义怎么定义啊、文献资料啊，或者是系统资料啊，还是实验要写怎么样的流程，都是要有前因后果。然后为什么你要这样做？你这样做的原因在哪里？你这样做最后会达成怎么样的结果？就是要告诉你说，哦，这都是要一种符合逻辑。然后语句要通顺，然后连接只要运用的得体，这非常非常重要。得体，<笑>真的，你运用的很不好的话就很失败，你知道吗？你们不要不要笑好不好？不然你们帮我写好了，我那个作文不是很好，你知道吗？就接不上。我有时候想，嗯、呃，换句话说，要写什么？如此怎样？除此之外，你知道这种就很难接。我想说，啊，不是都一样的意思？那怎么换一个方式说？真的真的很痛苦。大家应该不知道都没有有没有这样的困扰？我觉得你们应该是没有吧，
1: 我好像没有
0: ，好过分哦！我是不是应该以前就好好写作文，现在就不会有这种情况
2: ？摘要了，摘要，摘要能力很重要
0: ，可以买书哦，大家可以去买书哦。嗯、
2: <笑><笑><笑>这个人最近被我推了的书，
0: <笑>对，好可怜哦，我还要看书，就是要看一本摘要的书，就是大家要培，好好培养这个部分。好了，我们最后来做一个重点整理，就是论文的内容有哪一些呢？就是有。摘要，摘要就是最后再写，你全部都写完之后再来写
2: 。<笑>最后写。
0: 再来就是第一章嘛，绪论就是你的背景动机目的，然后再來第二章呢就是你的文献探讨。文献探讨呢怎么办呢？就是广搜嘛，搜完之后慢慢缩小。然后再來第三章呢就是实验，你怎么找你的实验原型呢？去参考别人的也好，没有参考别人的也好，重点就是你要怎么。有这个实验的方法以及这个过程，你就必须写得清清楚楚，以及你最后想要达到怎么样的目的，就是在这部分要写得蛮清楚的。第四个好像是分析吧，就是实验结果出来的分析，你要运用到什么那样的工具，以及你要怎么去同人些资料，运用到什么方法，你也要写得非常的条理分明，让大家觉得说，哦，你看到的每一个都是有根据性的，不是说凭空想象出来的。包含你的原型啊，跟第二次建造出来的流程啊，都是必须要相互呼应的。中间的过程都要交代的非常清楚。再來第五个是结论，讲出来的这个结论可能是根据你前面提到了背景东西是什么，然后经过实验，然后得到怎么样的结果，所以我们知道说，哦，这个东西是可行性的，它是相互呼应的，才有办法导出你的结论的部分。最后第六章不用外呼，就是参考文献吧，你有多少参考文，文献，去，我给它他砰丢上去就对了
2: 。要符合格式，要符合格式。
0: 要符合格式没有错，但有一些人会非常贴心，会说啊、哦，这边是中文文献，这边是英文文献，这边是网络资料，就看你怎么安排。你也可以不用这样在乎，就是砰丢上去，就是在观看你论文的时候会不会很爽啊？说啊，干这个怎么都乱乱七八糟的，都没有在整理资料啊？怎么会这样？哦，也不帮我们这些看的人思考一下，就是大家在这方面，如果你有心就可以帮忙做啊。如果你没心的话，那就算了吧。你们会这样做吗？我觉得你们应该不会吧。最后写完论文的时候，会帮别人主动分类。哦
2: 、oh, ，各<笑>位<不會>，各位，转变成哦那個引用的顺序，然后赶快给他，他就他就自自动会给他扣上去你刚
0: 才我就说嘛，大家都没有良心我、欸、看我们大家在那边找，哎、欸，这篇在哪里？还要一个一个对，不知道是英文还是中文，
2: 好、oh, ，所以就找到了
0: 。但是会用那个方法答案、啊，万一不会用的就笨笨啦、啊，就找不到。啊。哎、欸，我这样讲会不会？應該这样讲好像不太好啊，没有对不起对各位，我觉得大家一定会善用 c t r 错加 F 这个功能去搜寻，我知道大家都很聪明的，对不起，这是我的错，就是大家多多去用这个方法，你就会找到那个人在哪里。文献的部分就是看你怎么处理啦，建议大家就是可以整理好，在这部分会帮助你蛮大的。就是以上我们可能同的这些啊，不知道对大家有没有什么帮助啦？有帮助也好，没帮助也好，我好负责，好不负责任哦。因为每个人情形不太一样啦，我真的觉得你真的是可以做一个参考的方式就好了。就是你可以听听，然后如果你觉得有部分你觉得很重要，你可以吸收，然后可以运用到你的论文方面的话，我就觉得这是对你们帮助蛮大的。但是如果你觉得说我们讲这些，你觉得说好像没什么用的话，那我就觉得说，嗯，你也可以当做一个经验啦。未来说，你可能在某一些报告啊、结案资料啦，或许也会帮助到你啦。之后很多报告可能都会运用同样的方式去做这些分析结果啦。至于怎么看呢？就是看大家的想法内容。如果你在这方面啊，论文写作啊，还有什么样的问题呢？就是你可以来问我们，因为虽然说我们都还在努力的撰写中，但是我们可以透过学航姐的询问来帮你们解答这些问题。好了，那我们以上今天论文的部分就讲到这边。不知道之后会不会还有这方面的议题？如果大家还想要听这方面的议题，可以私信跟我们讲。我们今天就大概都到这边为止吧。如果喜欢我们的 podcast， 也别忘记追随我们的 podcast 频道，也别忘记追踪我们的 IG。记得有任何想要探讨的议题以及想要说的话，也可以咨询我们的 IG 哦。就这样，我们下次见，拜拜。